0: Herkese iyi günler e-anestezi podcast 264. ile yine karşınızdayım. Bugün inhalasyon anesteziklerinin pulmoner farmakolojisine bakacağız. Hazırsanız haydi başlayalım. Herkese iyi günler. E anestezi podcast serimin 264. ile yine karşınızdayım. Bugün inhalasyon anesteziklerinin pulmoner farmakolojisine bakacağız. Inhalasyon anesteziklerinin pulmoner farmakolojisi karmaşıktır. Biz burada isofluran, sevofluran, nitrozoksit, xenon pulmoner farmakolojisinin derinlemesine odaklanacağız. Anestezikler daha eski olanlar halotan, enfluran, eter gelişmiş ülkelerde artık kullanılmıyor. Burada yalnızca karşılaştırma amacıyla biz değmeye çalışacağız. Akciğerler, ventilasyon, kan akışı ve yüzey geriliminin yanı sıra hastalık ve çevresel faktörlerin neden olduğu işlev bozuklukları dahil olmak üzere çok çeşitli fiziksel kuvvetlere maruz kalmaktadır. İnhalasyon anesteziklerinin ventilasyon kontrolü, hava yolu tonusu, mukosiliyer fonksiyon, sülfaktan üretimi, pulmoner vasküler direnç ve akut akciğer hasarını burada detaylı işlemeye çalışacağız. Astım ve bronkospazma spazma bir genel bakış yaptığımız zaman inhalasyon anestezikleriyle astım dünya çapında tahmini yıllık ölüm oranı 251 bin de olan kronik bir hava yolu hastalığıdır. Asmptomatik astım hastalarına perioperatif respirator komplikasyonları nispeten çok daha nadir görülüyor. Buna rağmen Astımların yüzde dokuzun dönemde bronkus paz gelişebiliyor. Astımların yüzde yirmi anestezi indikyonu ardından wheezing başlayabiliyor ve astım hastalarının yüzde kötü bir solunum ile karşılaşabiliyorlar ve bunlar ek olarak önceden astım veya koa öyküsü olmaksızın indiksiyon, entübasyon veya anestezi idamesi sırasında da akut bronkospazm meydana gelebiliyor. Asanın kapanmış kuki davalarında 40 bronko vakasının yüzde 88'i beyin hasarı veya ölümle sonuçlanmış ve yanlış uygulama iddialarıyla sonuçlanmıştır. Önemli bir konu ise hastana sadece yarısının daha önceden geçirilmiş astım ve kuahanın bulunması ve Amerika Birleşik Devletleri'nde anesteziye bağlı beyin hasarı ve ölümlerle ilgili davadan. %28'i solunumla alakalı istenmeyen sonuçlardır. Ve bu davalar kapanan dava başına ortalama en yüksek maliyetiyle ilişkilendirilmiş. Bu Fransa'da anestezi ile ilişkili ölümlerin %7'si bronkospazma bağlanmıştır. Ve vakaların %80'inde non-allerjik bir mekanizma mevcuttur. Her ne kadar hava yolu iritasyonuna bağlı bronkospazm, astım, ağır sigara içimi veya bronşiti de içeren bir veya daha çok predispozon faktör olan hastalarda daha sık ortaya çıksa da nonallerjik ve alerjik bronkospazmı bulunan hastaların bunlar %50 ve %60'ın da astım öyküsü bulunmakta. Ve burada bronchial düz kas fizyolojisine baktığımız zaman bronchial düz kas tonusunda bir artış ile hava yolu basıncı en azından kısmen yükseliyor. Bronchial düz kas terminal bronchiallere kadar uzanıyor ve temel olarak Otonom sinir sistemi aktivitesi tarafından kontrol ediliyor. Non-adrenerjik, non-kolinerjik mekanizmalar, afferent bronkopulmoner duysal C-liflerinin stimülasyonu ile etkinleşerek bronşial düz kasının, taşikinin, kinin, vazoaktif intestinal peptid, adenozin ve kalsitoninin geni ile ilişkili peptitler tarafından kasılmasında rol oynamaktadır. Asmatik bronşyal konstrüksiyon olayı hava yolu sinirlerini, Düz kası, epiteli ve inflamatör hücrelerin karmaşık etkileşimini içermektedir ve bunun aksine hava yolu irritasyonu kaynaklı refleks bronko vagal preganglionik nöronlara uzanmakta ve burada nükleus tractus da duygusal afferentler tarafından düzenleniyor. Glutamat bu nucleus tractus solitarius'ta ve vagal preganglionik nöronların uyarımını düzenlerken GABA nucleus tractus solitarius'tan vagal preganglionik nöronlara uzanan inhibitördür. Ve hava yollarının vagal preganglionik nöronların uzantıları baskın olarak M3 reseptörlerinde asetilkolin salgılayarak bronkokonstriksiyon Başlatıyor ve bazal havayolu tonusunda vagus sinir tarafından düzenleniyor ve bronşer düz kas üzerindeki muskarnik asetil reseptörlerinin üçü de yani M1, M2 ve M3'leri insanların ve çoğu memelilerin akciğerlerinde bulunan G proteini ile eşleşmiş reseptörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Akciğerlerde asetilkolinin reseptörlerinin temel muskarin kontrolünü incelenmiş ve burada parasempatik sinirler üzerinde inhibitör M2 muskarinik asetilkolin reseptörleri bu sinirlerden asetilkolin salınımının sınırlanmasında sorumlu olarak gösterilmiştir. Burada kalsiyumun rolüne baktığımız zaman Stoplazmik iyonize kalsiyum konsantrasyonları ve kalsiyum akışını değişkenlikleri bronşiyel düz kaslardaki myozin hafif zincirin kinaz aktivitesini değiştiren siklik nükleotitlerin karşılıklı etkileşimden kaynaklanmaktadır. Ve kalsiyum karmontilin bağlı myozinin hafif zincir kinazı ile tonik düz kas kasılmalarını için kritik rol oynamaktadır. Bronşiyel düz kasının agonist aktivasyonu, ikincil bir aracı içeriyor ve bu da ADP riboz bu ise aktive olan rionidin kanalları aracılığıyla sarkoplazmik retikulumdan inozital trifosfat aracılığı kalsiyum salınımı ile sonuçlanıyor ve bu salonumu hücre zarında artmış sodyum akışı takip ediyor ve sodyum düzeyinde bölgesel bu artış sodyum-kalsiyum kanalının tersine çevirerek daha fazla kalsiyum akışı ve artmış bronşyal konstruksiyona yol açabilir ve hava yolu düz kasında farklı hormonlara ve nörotransmitterlere yanıt veren birkaç farklı siklik adenozin monofosfat sinyal kompartmanı bulunmaktadır ve buradaki insan bronşiyel düz kas hücrelerinin mekanik gerilmesinde özelleşmiş gerilim ile aktifte olan sesici olmayan kation kanalları yoluyla kalsiyum akışı sonucu kontraksiyona yol açıyor. Ve adenozin mast hücresi aktivasyonu ve havayolu düz kasındaki adenozin tip 1 reseptörlerini doğrudan uyaran sinirler aracılığıyla G proteinleri ve inositol tri fosfat sinyali ile kalsiyum depolarını hızla Harekete geçirerek dolaylı bir biçimde havayolu düz kası konstraksiyonunu artırıyor. Ve partikül guanil siklazın agonisti ile indüklenen uyarımı için kalsiyum ak akımı azaltarak bronç düz kasını gevşetirken çözülen guanil siklazın nitrik oksit gibi maddeler ile uyarımı kalsiyum kontraksiyonunu düşürüyor ve kalsiyum duyarlılığını azaltıyor. Histamin etkisine baktığımız zaman ise hava yolunda histamin salınımı H1 reseptörlerinin bronşiyal düz kastaki etkinliği ile fosfolipaz C ve protein kinazı azaltan medyatörlerin aktivasyonunu sağlayarak Hücre içi depolardan kalsiyum salınım sonucu refleks bronko konstrüksiyon oluşuyor ve bu da kalsiyum kanalları, transit reseptörleri, potansiyel kanalları ile katyon kanalları ve bir sodyum kalsiyum değiştiricinin uyarılması yoluyla kalsiyum iyonu girişine yol açıyor. Nikotinik asit Adenin, diniklotit, fosfat ayrıca burada endotel hücrelerinde H1 reseptör yoluyla endoplazmik retikulma fonksiyonel olarak bağlı lizozom benzeri asitik bölmelerden histamin kaynaklı kalsiyum salınımında potansiyel bir ikinci haberci olarak gösterilmiş. Ve bu bronkomotor tonustaki bu artış kolinerjik antagonist atropin tarafından azaltılıyor. Ve histamin indirgeyici enzim tarafından Histamin en metil transferaz ile insan solunum yolu epitelinde yer alıyor ve bu da histamin aracılı bronko karşı koruyucu bir rol oynuyor. Halotan, sevofluran, izofluran ve floranın bronko etkilerini belirlemek için bir takım hayvan çalışmaları ile intravenöz sistemin yanıt olarak değişen pulmoner direnç ve dinamik pulmoner compliyans olarak ölçülen histamin kaynaklı bronko konstrüksiyon incelenmiş ve tüm volatil anesteziklerde histaminin neden olduğu pulmoner dirençteki artışlar ve riyonod'daki düşüşler üzerindeki inhibitör bir etki gösterilmiştir. Evet, bugün inhalasyon anesteziklerinin pulmoner farmakolojisini anlamak için astım ve bronkospazma genel bir bakış ve bunların etki mekanizmalarına kısaca değinmeye çalıştım. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.